1: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 98, ich freue mich, eine neue Woche, eine neue Folge, wir bleiben im Rhythmus, ich muss das eigentlich auch nicht immer betonen, weil es die letzten Wochen und Monate ganz gut klappt und vor allem vielen Dank für eure Unterstützung. Heute habe ich mir natürlich auch Unterstützung geholt, wie jede Woche, es ist ja ein Interview-Podcast, wir gehen heute in den Trainerbereich rein, aber auch mit einem ehemaligen Profi, der... Ähm, Bundestrainer ist beim DTB-Bundestrainerin zuständig für den weiblichen Perspektiv- und Nachwuchskader, auch genannt. Ihr kennt das Porsche-Talent- und Junior-Team. Ich sag Hallo und guten Abend nach Hannover, Jasmin Böhr.
2: Ja, hallo, guten Abend.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Du bist gerade bei einem Juniorenturnier, da werden wir auch gleich drüber reden und hast den ganzen Tag gearbeitet. Deswegen danke, dass du auch nochmal äh, kommunikativ dir eine, eine Stunde Zeit nimmst. Ähm, für alle, die Jasmin noch nicht so gut kennen, ein paar Eckdaten, bevor wir anfangen. Ich habe gesagt, Bundestrainerin für den Nachwuchs seit 2017, hat davor im WTB in Württemberg gearbeitet als Landestrainerin, hat auch Bundesliga aktiv gecoacht, war ganz lange auch Profi im Einzel- und Doppel, nach einem Unfall größtenteils auf Doppel konzentriert stand mal Nummer 46 in der Welt und hat vier WTA-Titel gewonnen, stand auch in Stuttgart im Finale beim Heimturnier und hat auf der ITF-Tour insgesamt auch 25 Titel gesammelt, 1998 außerdem schon ganz lange her Juniorenentitel im Doppel bei den Australian Open. Genau, wir wollen heute schwerpunktmäßig, liebe Jasmin, über den Trainerjob, über die deutschen Spielerinnen, sprechen über die Schwierigkeiten, Schwierigkeiten und Herausforderungen, über die guten und über die schlechten Seiten ähm, dieses Berufs und der Talente, die ja auch oft einen harten Weg gehen, was die HörerInnen nicht so sehen, die ja dann immer nur die Profispiele sehen, darüber wollen wir reden, aber anfangen wollen wir mit was ganz anderem. Ich habe ähm, ein bisschen gestalkt auf Instagram, Jasmin. Am Anfang gibt es immer eine Frage, die, die äh, mit, mit der du nicht rechnest. Und ich habe einen Post gesehen, 35 Wochen her, von dir mit Ella Seidel, der deutschen Meisterin, die war ja auch Ende des Jahres schon zu Gast äh, bei einem Turnier, ähm, wo du geschrieben hast, was für eine Achterbahnfahrt und was für ein Wechselbad der Gefühle war dieser Finaltag. Titel, verschwitzt zum Flughafen, Stau, drei Stunden Verspätung, Revised Schedule, Lost Luggage, Missing Hotel Booking, zwei, zwei zerbrochene Trophäen. Wahnsinn, was mich zu der ganz einfachen Frage zum Start führt. Was war da denn los?
2: Ja, das war Wahnsinn. Also das war in Kanada, in Repentigny, da hat die Ella ein grandioses Turnier gespielt und konnte da den Titel gewinnen, also das Vorturnier der US Open gewinnen, was ja eine hervorragende Leistung ist. Aber der Tag war eine wahre Achterbahnfahrt, weil es sich unheimlich gezogen hat, weil dieser Finaltag sehr eng am Beginn des Hauptfelds der US Open lag und wir unbedingt abends gegen 19 Uhr noch den letzten Flug damals von Kanada nach äh, New York erwischen mussten. Und das wurde dann zeitlich am Ende so eng, äh, dass sie wirklich quasi vom äh, Sieger-Interview vom Platz direkt in den Fahrdienst verschwitzt rein ist und äh, ja, wir dann so gerade noch rechtzeitig am Flughafen ankamen, standen dann kurz vor dem Flughafen sogar noch mal im Stau, 20 Minuten. Also da ging dann auch noch mal der Puls hoch. Und ja, dann haben wir tatsächlich unseren Flug noch erwischt, standen dann aber zwei Stunden auf der Rollbahn, bevor wir losgeflogen sind, kamen in New York an. Aber leider Ellas Gepäck kam nicht an und die war noch in den halb verschwitzten Klamotten, dann äh, da quasi in New York. Und wir sind dann am nächsten Tag, bevor das Hauptfeld in New York losging, wieder zum Flughafen gefahren und konnten Gott sei Dank unsere Taschen abholen. Und da waren dann ihre zwei Trophäen drin, die sie, die sie sich erspielt hatte in Kanada, einmal den Sieg im Einzel, aber auch Finale doppelt. Und die waren aus Glas und die waren tatsächlich in tausend
0: äh, Teile zerbrochen.
1: Oh Gott. Okay, da hast du ja, in ja Post also nicht so viel, nicht so viel versprochen, auf jeden Fall.
2: <lacht> Habe ich nicht viel versprochen und auch nicht ähm, sehr ausführlich beschrieben, sondern da haben die Stichworte schon gereicht, um das zu verarbeiten.
1: Definitiv ich habe äh, den Post nicht nur ausgesucht äh, zum Start wegen wegen den äh, ja ganz komischen Anekdoten die rund um so ein Turnier passieren sondern auch weil äh, Ella Seidel eine Spielerin ist die du ja mit am intensivsten verfolgst äh, und äh, verfolgt hast und noch verfolgst äh, in deiner Zeit als Bundestrainerin. sie ist ja äh, mittlerweile im Porsche äh, Talentteam war davor natürlich auch im Juniorteam also diesen klassischen Weg äh, den er ja auch versucht mit den Spielerinnen äh, ja, vorzugehen und äh, ich habe auch schon Interviews Interview mit ihr gemacht und ich wollte sie jetzt einfach mal am Anfang des Podcasts so ein bisschen stellvertretend nehmen äh, und ich fragen, so wann hast du das erste Mal sie als Spielerin wahrgenommen und ab wann warst du dann verantwortlich für eine Spielerin dieses Kalibers mit, mit dem Talent, das irgendwann mal Profi werden
0: soll? Ella Seidel das erste Mal bewusst wahrgenommen habe ich, als sie 13 Jahre alt war und beim Porsche Kids Cup gespielt hat. Das war im Jahr 2018. Der Porsche Kids Cup findet immer im Rahmen des Porsche Tennis Grand Prix statt. Und ein Highlight dieser Veranstaltung ist, dass wir am Mittwoch des Hauptfeldes das Porsche Tennis Grand Prix in die Porsche Arena zum zuschauen dürfen. Und das ist für die Mädels und die Coaches äh, ja immer ein ganz toller Tag. Jedenfalls habe ich... Äh, Damals die Ella das erste Mal spielen sehen und war begeistert von der Art und Weise, wie aggressiv sie gespielt hat, wie sie immer wieder den Weg nach vorne gesucht hat und Punkte auch am Netz abschließen konnte. Sie war damals ähm, schon sehr groß gewachsen und konnte gut aufschlagen. Ja, ihr sind beim Punktabschluss ähm, meistens noch hier und da zu viele Fehler passiert. Am Ende hat sie das Turnier auch nicht gewonnen. Trotzdem hat sie da einen sehr positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Unsere Zusammenarbeit hat sich seit Wimbledon 2022 intensiviert, da hat Ella Viertelfinale gespielt und es hat sich danach so ergeben, dass wir mehr miteinander gemacht haben und unsere gemeinsame Arbeit intensiviert haben.
1: Ich habe Sie tatsächlich 2019 noch fürs Tennismagazin, damals bei den U14 Europameisterschaften das erste Mal gesehen und ähm, das fand Sie damals nicht so prickelnd, weil Sie musste ein Interview mit mir führen. Da das war noch äh, sehr natürlich, ne, U14, äh, und dann steht da ein Journalist und äh, man muss sich ja schon auf die äh, Europameisterschaften konzentrieren. Das war tatsächlich mein erster Kontakt äh, und es ähm, war schön zu sehen, dass sie sozusagen den Weg weitergeht. Und jetzt nach dem deutschen Meistertitel haben wir dann auch mal eine Stunde ähm, Podcast gemacht. Ähm, wir wollen ganz viel über den Trainerjob reden, aber zunächst, bevor wir tiefer äh, über die Mädels und über das Drumherum einsteigen, noch ein bisschen über dich reden Jasmin, ähm, ich hatte es ja erzählt, mhm. deine Erfolge als Spielerin stehen ähm, für sich. Du hast 2012 aufgehört und hast dann, zumindest so wenn man das über die äh, Medienberichte so verfolgt, äh, so lückenlos eigentlich weitergemacht und dich, die, dich direkt für den Trainerjob entschieden. Zumindest liest sich das so, weil du das im Jahr 2013 schon äh, die A-Trainer-Lizenz äh, des DTBs dann ähm, abgeschlossen hast. War das so einfach die Entscheidung, so ein fließender Übergang oder ließ sich das nur so und es war im Kopf ganz viele Gedankengänge, ähm, über die du monatelang grübeln musstest?
2: Nein, das war, es war tatsächlich ein sehr ähm, lückenloser Übergang. Okay. Ich habe 2012 damals beim French Open mein letztes Turnier gespielt. Es war auch ein relativ spontaner Entschluss, dann aufzuhören, weil ich habe in Straßburg bei dem WTA-Turnier mit Sloan Stevens Doppel gespielt ich habe sie damals für eine sehr äh, junge und talentierte Spielerin gehalten, habe mich total auf das Doppel gefreut. Aber ähm, ich habe mich dann auf dem Platz nicht mehr wohlgefühlt, weil die Chemie hat einfach nicht so gestimmt. Und ich habe dann in Straßburg tatsächlich nach dieser äh, Niederlage mit Sloan hab ich entschieden, okay, wenn, wenn die neue Generation jetzt so ist und ich mir jede Woche eine neue Doppelpartnerin suchen muss, dann ähm, ist es jetzt irgendwie nichts mehr für mich. Dann fühle ich mich auf dieser WTA-Tour nicht mehr so wohl und ich spiele in Paris jetzt mein letztes äh, Turnier. Das habe ich quasi in Straßburg eine Woche vor meinem letzten Match entschieden. Und dann habe ich beim French Open mit Tamira Paschek damals mein letztes Match gespielt. War auch ein tolles Match gegen King Schwedowa, die damals Top 5 in der Welt standen. Also war wirklich ein schöner Abschied, in Anführungszeichen. Und ich habe mich in Paris mit Barbara Rittner zusammengesetzt, weil ich sie natürlich als Trainerin jahrelang verfolgt habe und auch begeistert war von ihrer Nachwuchsarbeit und wollte einfach von, von ihr als mein, in Anführungszeichen, Vorbild den ein oder anderen Tipp holen, ähm, wie ich denn jetzt weitermachen kann, weil ich sehr interessiert war an Nachwuchsarbeit und ich, ich wollte gerne im Tennis bleiben, weil ich liebe einfach den Sport, aber halt nicht mehr als Spielerin, sondern ich wollte, oder ich konnte mir vorstellen, auch in eine andere Rolle zu schlüpfen und als Trainerin zu arbeiten und da wollte ich mir einfach von ihr anhören, wie sie das einschätzt, ob sie mir das zutraut und ja, dann hatten wir einen tollen Kaffee. Sie konnte es kaum glauben, dass ich mich jetzt so spontan entschieden habe, aufzuhören. Ob ich mir sicher wäre, hat sie mich gefragt. Dann habe ich gesagt, Barbara, ich bin sicher. Und dann hat sie mir vorgeschlagen, ich soll mich doch beim Württembergischen Tennisbund mal melden und, und sagen, dass ich quasi frei wäre und Interesse hätte, was mit jungen Spielern zu machen. Und sie ist sich sicher, dass es da die ein oder andere junge Spielerin gibt oder beim Verband Bedarf da ist, dass ich als Trainerin ein bisschen was machen kann. Und genau so war es auch und ich bin dann in der Woche nach Paris quasi schon auf mein erstes Turnier als Coach gefahren.
1: Okay. Ähm, du hattest natürlich auch einen relativ engen Draht, auch äh, aufgrund eurer gemeinsamen sportlichen Erfolge. Ich hatte auch nochmal nachgelesen, 2004 unter anderem im Pet Cup das entscheidende Doppel äh, gegen die Ukraine auch zusammengespielt. Das heißt, da war ja dann auch schon mal... Nicht nur jetzt so, du hast, weil du es ja auch jetzt nochmal gesagt hast, aufgesehen zu ihr als Trainerin, aber ihr hattet ja auch im Spielerinnenverhältnis, ja. das hat sicherlich wahrscheinlich auch geholfen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieser äh, Cup in der Ukraine damals, als wir gegen den Abstieg äh, gespielt haben und es noch gewonnen haben im entscheidenden Doppel, das schweißt natürlich unheimlich zusammen und sie hat ja damals auch beide Einzel gewonnen, plus mit mir dann das Doppel, also quasi alle drei Punkte. Es war schon eine unfassbare Leistung von ihr. Also ich habe sie sehr ähm, respektiert als Spielerin und als starke Persönlichkeit und dann, wie sie halt in die Rolle als Trainerin und Cup chefin ähm, geschlüpft ist und das, das toll gemacht hat und die neue Generation da sich da entwickelt hat mit Kerber, Petkovic, Görges und so weiter. Das war natürlich schon toll.
1: Hattest du äh, während deiner Profikarriere Momente, wo du gemerkt hast, ja, so, ich denke schon ein bisschen so wie wie ein Trainer. Also es gibt ja oft im Fußball so Ex-Profis, die das dann behaupten. So Ich wollte schon immer Trainer werden und so. War Gab es da Ansätze bei dir schon so? Oder ist man so, ich, ich nehme nämlich als Journalist viele so wahr als Profis, die müssen ja so sehr auf sich fokussiert und ihren Erfolg sein, dass sie so links und rechts auch in ihrem Team manchmal gar nichts wahrnehmen, wie viele Aufgaben eigentlich ihre Betreuer haben, die Trainer, die Physios, der Manager, was die eigentlich so leisten. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber so das Gros der Tennisprofis muss ja sehr fixiert sein. Wie war das bei dir?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Also so bewusst nicht, aber ich war beispielsweise vom DTB oder von Barbara, als ich natürlich schon etwas älter war, war ich teilweise noch zu Lehrgängen eingeladen, als dann auch die Petko oder die Tade Maria noch dabei waren, die Jule Görges. Und dann hat man, hatte man das so vermischt und ich habe dann auch in Trainingswochen quasi mit dieser jüngeren Generation immer mal wieder äh, trainiert und dann unterhält man sich ja mit so einer Barbara darüber, was, was finde ich jetzt gut an der oder, oder was wo hat die ihre Stärken, wo hat die ihre Schwächen. Also da habe ich schon so ein bisschen was mitbekommen und natürlich auch meine eigene Meinung gehabt. Aber mir war eigentlich bis zu dem Punkt, als ich entschieden habe, ich möchte gerne im Nachwuchsbereich arbeiten und im Tennis bleiben, habe ich das gar nicht so bewusst äh, gemacht und mich mit dem Coaching-Thema beschäftigt. Hm.
1: Ähm, Nochmal kurz auf die Spielerkarriere und auch auf, auf Probleme sprechen zu kommen, je nachdem, wie viel du darüber sprechen möchtest. Du hast jetzt als Grund genannt, dass du so ein bisschen die jüngere Generation kritisch gesehen hattest und dass man vielleicht nicht mehr so verlässliche Doppelpartner hattest, so habe ich das rausgehört. Ähm, aber es gab ja auch diesen schweren äh, Snowboard-Unfall 2003, da warst du noch keine 24, wenn ich mich nicht verrechnet hatte, und hattest wahrscheinlich auch noch im, im Einzelziele äh, da noch höher zu kommen, Richtung Top 100 äh, bei deinem Talent. Äh, wie sehr warst du denn eigentlich körperlich in der Lage, regelmäßig Top-Leistungen abzurufen mit den körperlichen Voraussetzungen, die du noch hattest, äh, und der Professionalität, die man an den Tag legen muss, den Körper zu pflegen, Recovery etc.
2: Also dazu möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Ich war gerne, früher, gerne als ich äh, äh, ich war früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, auch schon eine ziemlich gute Junioren. Also ab dem Alter von 13, 14 war ich immer so in den Top 3 in Deutschland, habe dann mhm. den klassischen Werdegang äh, durchlaufen, Bezirkstraining, Verbandstraining, bin in den DTB-Kader gekommen habe, ähm, mit also u 18 damals in Melbourne, du hast es vorher genannt, die Australian Open Jugend yeah. gewonnen und damals war alles bei mir ausgerichtet auf Einzel und Doppel und äh, ich habe dann auch mein bestes Ranking erreicht, so ähm, um mein Abitur herum, kurz davor, kurz danach und habe dann auch Grand Slam Quali gespielt, weil ich glaube, für jede Spielerin ist es eine riesen Herausforderung, aus diesem Juniorenbereich, wenn man Juniorenturniere spielt, Fuß zu fassen im Erwachsenenbereich. Dieser Übergang, wenn der relativ schnell über die Bühne geht, dass man ein Ranking hat, um Grand Slam Quali zu spielen, dann ist es schon wirklich toll, ja? Also, weil das ist ein dieser Übergang ist zäh. Ja. Und das hat bei mir eigentlich ganz gut geklappt. Und mich haben dann aber immer wieder Verletzungen aus der Bahn geworfen. Ich hatte zweimal schlimme Verletzungen am Handgelenk, hatte das pfeifische Drüsenfieber. Und ein Ding kam irgendwie immer nach dem anderen mit kurzer Erholungsphase zwischendrin. Also ich hatte nie so nach dem Abitur ein Jahr, wo ich voll durchspielen konnte und wirklich gucken konnte, hey, wo geht der Weg eigentlich? Wo geht diese Reise jetzt eigentlich hin? Und das ist was, was ich auch heute sehr, sehr schade finde. Und im Jahr 2003 ist dann das mit diesem Skiunfall passiert. Ich war in Österreich und es ist ein Skifahrer Schuss hinten in mich reingefahren. Ich habe den nicht mal kommen sehen. Also ich, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Also nicht nur mental war das natürlich dann sehr schwer, die Monate danach, sondern auch körperlich da wieder zurückzukommen. Ich hatte meinen Arm dann zwei Monate in der Schiene und ich musste mir den 90 Grad Winkel, der die, diese Schiene bedeutet hat, da musste ich mir je, jeden äh, Grad des Winkels ich mir erarbeiten, dass ich meinen Arm so weit wie möglich wieder strecken konnte. Aber für mich stand nie zur Diskussion, dass ich den Weg nicht versuche zu gehen. Ich wollte immer, ich habe also, als dieser Unfall passiert war, in dem Moment, als ich in diesem Krankenhaus lag und ähm, der Arzt zu mir gesagt hat, es äh, sieht wirklich nicht gut aus, habe ich direkt gesagt. Ich komme aber wieder zurück, ich spiele wieder professionell Tennis. Und es war so eine Stärke und, und so ein, es hat mir so viel Kraft gegeben, daran zu glauben, dass ich äh, circa nach sechs Monaten schon wieder spielen konnte, aber natürlich nicht mehr so befreit und so uneingeschränkt wie zuvor. Ich habe dann wieder versucht, im Einzel auch Fuß zu fassen, habe ähm, einige Turniere gespielt, auch versucht, mich durch die Qualis zu spielen, aber es war einfach nicht so erfolgreich wie im Doppel. Im Doppel war es sehr schnell wieder richtig gut und da habe ich gute Ergebnisse gehabt, hatte schnell in der Weltrangliste ein Top-100-Ranking und irgendwann hat mich das mit dem Einzel auch so frustriert, weil ich halt so ehrgeizig bin und ich kann mich mit ähm, Durchschnitt einfach nicht zufrieden geben. Ähm, ja, dass ich mich dann entschieden habe, hey, ich gehe, ich setze jetzt voll auf die Karte Doppel und ich will die großen Turniere spielen. Ich will wieder zu den Grand Slams. Und da kam dann die Entscheidung, dass ich nur noch Doppel spiele.
1: Danke, äh, dass du das ausführlich erklärt hast. Ähm, für euch, liebe Hörer ein bisschen als Hintergrund, wir führen natürlich Vorgespräche und tauschen uns aus bei so sensiblen Themen. Wir hatten das ja letztens auch mal bei, bei Dustin Brown mit dem mit dem Verlust der Eltern, wo man dann solche Sachen ansprechen kann oder nicht. Deswegen vielen Dank, ähm, weil das natürlich auch, du hast jetzt auch ein bisschen angerissen, so diesen mentalen Aspekt, wenn ich da vielleicht nochmal nachfragen darf. Ähm, man kann, es, ist natürlich, es sind immer individuelle Sachen, aber was mir jetzt sofort äh, auch gekommen ist, ist dieser äh, ist dieser tragische Angriff, das Attentat auf Monika Selig, zehn Jahre davor, das ja bei ihr auch total Trauma ausgelöst hat zwei Jahre war sie weg, Depression etc. pp. Wenn da so ein Skifahrer in dich hineinrast und du für den Unfall auch gar nichts kannst, du hast dieses starke mentale Mindset von dir angesprochen, aber ich stelle es mir dann auch unglaublich schwer vor, so mit diesem Schicksal, so das direkt wieder so positiv anzunehmen. Magst du da noch was zu sagen? Weil das hilft bestimmt auch heute als Trainerin dir natürlich, wenn, es gibt ja auch oft, Natürlich nicht mit solchen Fällen, aber natürlich junge Spielerinnen, die verletzt sind und dann in einer entscheidenden Phase Monate oder teilweise über ein Jahr nicht spielen können. Das hilft ja dann wahrscheinlich auch, wenn man diese Erfahrung irgendwie selbst durchmachen musste, aber auf so eine intensive Art und Weise.
2: Ja, die Erfahrung war heftig, aber auf der anderen Seite versuche ich ja auch immer, was Gutes rauszuziehen. Und das total Positive an der Sache ist einfach, dass ich, nachdem ich da zurückkam und wieder das gemacht hat, weil ich so sehr liebe Tennis spielen und auch wieder auf die Tour zurückkommen. Es war mein Motor, mein Antrieb. Es hat mir so eine Stärke gegeben, weil ich irgendwie dann für mich wusste, wenn ich will, dann kann ich alles schaffen. Und das ist auch bis heute so, dass ich diese Einstellung habe und oder egal was passiert, ich weiß, es geht weiter, man muss nach vorne schauen. Es bringt nichts. Ich, ich kann den Typen jetzt auch nicht mehr finden oder verurteilen dafür oder ich der hat ja Fahrerflucht begangen. Ich weiß auch nicht, was äh, was mit dem ist, ja. Aber das bringt mir ja nichts. Ich muss auf mich schauen und ich muss, egal welche Situation kommt, das Beste draus machen. Und ähm, ja, das war dafür wahrscheinlich meine Lektion fürs Leben.
1: Sehr, sehr schöne Einstellung und äh, nochmal vielen Dank, dass du dazu äh, dich geäußert hast. Es ist ja auch nicht so leicht. Ähm, wenn ich dir Raum gebe für ein, zwei Highlights aus deiner Spielerkarriere, was kommt dir jetzt spontan als erstes in den Sinn? Manchmal also als ist es ja, erste erste ist ja gar nicht der, der größte Erfolg, <lacht> sondern irgendein ein Moment, der einen haften bleibt. Weiß ich nicht, wie das bei dir ist.
2: Ja, der Moment tatsächlich, du hast ihn vorher schon äh, thematisiert. Also mein erster Fettcup in der Ukraine, als ich mhm. damals vom Teamchef Klaus Eberhardt ähm, spät angerufen wurde. Ich sage mal, die anderen waren schon in der Ukraine, haben trainiert und ich wurde quasi nachnominiert, bin dann zwei Tage später als die anderen dahin geflogen. Für mich völlig überraschend, aber es war immer ein Traum von mir, für Deutschland zu spielen und da habe ich dann die Chance bekommen und ich war schon so glücklich, in dem Team zu sein und so motiviert und dann kam es auch noch zu der Situation mit Barbara zusammen, dieses entscheidende Doppel zu spielen. Ich war dann im ersten Satz auch ein bisschen überfordert. Also den ersten Satz haben wir auch verloren. Und äh, den zweiten Satz konnten wir aber umdrehen. Und den dritten Satz äh, haben wir auch gut gespielt. Und ich weiß noch, dass ich aufgeschlagen habe ähm, zum Match gewinnt. Und ich habe tatsächlich beim Matchball einen Ass geschlagen. Und genau diesen, also wirklich diesen einen Moment, den werde ich wirklich nie vergessen, weil da war ich, glaube ich, der glücklichste Mensch auf der Welt.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall doch mal ein, äh, ein prägender Moment. Ähm, die vier äh, WTA-Titel, die du geholt hast, ähm, waren das Erfolge, mit denen du gerechnet hast? Hätten das viel mehr Doppeltitel sein müssen? Bist du insgesamt auch nach dem Unfall mit dem Unfalleinrechnen zufrieden mit dem, was du erreicht hast?
2: Die vier WTA-Titel waren natürlich toll, aber wenn du mich jetzt nach schönsten Erinnerungen fragst, war ähm, das Finale, das Erreichen des Finales beim Porsche Tennis Grand Prix im Doppel damals, das war für mich so ein Herzenserfolg, weil Porsche Tennis Grand Prix war immer mein Heimturnier. Ich war da auch schon als kleines Mädchen jedes Jahr immer da zum Zuschauen, was ein absolutes Highlight für mich war. Und da halt im Finale spielen zu dürfen, ähm, das war für mich damals, also das war wirklich schön. Das war auch eine ganz tolle Erinnerung.
1: Ist ja auch nicht allzu weit weg von der Heimat und wenn man da so viele Erinnerungen hat, das, war ein ja, das ist meine Heimat. Stuttgart
2: ist meine Heimat, genau.
1: Ist deine Heimat. Okay. Ja. ja. Ähm, genau in dieser Heimat bist du ja heute auch tätig am, am Stützpunkt Stuttgart-Stammheim. Vorher hast du dich natürlich weiterentwickelt und ja man kann es so sagen auch hochgearbeitet als Landestrainerin angefangen, Verbandstrainerin beim Württembergischen Tennisbund und warst auch Trainerin bei Waldorf Stuttgart in der Bundesliga, mit denen du auch deutscher Meister geworden bist selbst. Ähm, wie unterscheiden sich die, also wenn man als ehemalige Profispielerin, als Verbandstrainerin anfängt, ähm, muss man sich den Respekt da erarbeiten oder hat man den aufgrund der Erfolge sofort? <lacht>
2: Ich sag mal, dadurch, dass ich auch Kind in Anführungszeichen des äh, Württembergischen Tennisbundes war, weil ich da ja äh, zwei Jahre mal gelebt habe und auch trainiert habe und auch durch die komplette Förderung gegangen bin und jeden einzelnen Trainer eigentlich jede Person in diesem äh, Bundesstützpunkt auch persönlich gut kenne, äh, war da der Respekt sofort da und und dieser Wechsel von Spielerin zu Trainerin und in in einem Team zu sein, wo man gemeinsam an einem Strang zieht. Also, es war sofort da. Das musste ich mir nicht erarbeiten, sondern es hat sich für mich einfach so ergeben. Also, ist auch ein absoluter Glücksfall, bin ich sehr dankbar. Aber da hat sich, da sind einfach die Puzzleteile zusammengefallen bei mir.
1: Mhm. Ähm, gibt es einen Aspekt des Trainerberufs, der dir von Anfang an sehr, sehr leicht gefallen ist und einen Aspekt oder mehrere Aspekte, in, der, in die du die meiste Arbeit hineinstecken musstest, damit du auf einem hohen Level Trainerin sein kannst.
2: Also was mir als Trainerin immer sehr wichtig ist, ist ein ähm, enges Vertrauensverhältnis zu meiner Spielerin. Also dass ich weiß, dass wir uns auf einer auf Augenhöhe und auf einer respektvollen Ebene begegnen und vertrauen in dem Sinn, dass meine Tipps und mein Coaching bei der Spielerin ankommt und dass wir gemeinsam dadurch ähm, eine positive Entwicklung hinlegen. Das ist mir unheimlich wichtig und ich glaube, dass dazu als Basis dieses Grundvertrauen unbedingt da sein muss. Also das ist was, was mir leicht fällt, weil ich, es ich mir selbst als Spielerin äh, sehr wichtig war und ein Aspekt, der jetzt äh, vielleicht nicht so schön ist oder negativ ist. Ich meine, wenn man so äh, verrückt äh, viel sich mit Tennis immer beschäftigt und auch viel unterwegs ist auf Reisen, bleibt halt manchmal das Privatleben so ein bisschen auf, äh, auf der Strecke. Da investiert man auch viele Wochenenden oder ist hier und da auch mal drei oder vier Wochen am Stück unterwegs. Und das ist natürlich was, ähm, was ich mir manchmal wünschen würde, dass ich mehr Freiräume hätte, um meine Familie mehr zu sehen oder mehr mit meinen Freunden auch zwischendrin zu unternehmen oder ich habe schon einige Hochzeiten leider verpasst oder mhm. Geburtstage. Das sind dann so Sachen, die schade sind, aber klar, wenn ich meinen Job gut machen will, dann äh, muss ich das investieren.
1: Wie viel weniger reist du denn jetzt als junioren Bundestrainer im Vergleich zu deinen Hochzeiten als Profi?
2: Gar nicht so viel weniger. Mhm. Also ich würde sagen, ich reise circa 20 bis 25 Wochen im Jahr. Und als Spielerin waren es vielleicht, lass ich mal, fünf Wochen mehr gewesen sein. Aber es kommt schon ungefähr aufs Gleiche raus.
1: Ja, das war mir eigentlich relativ klar, dass da nicht so viele Reiseunterschiede sind in deinem jetzigen Job. Äh, wichtig ist, dass es nach wie vor Spaß macht. Und äh, was ich so bisher über dich gehört habe und auch die, ähm, was ich in der Realität gesehen habe, zuletzt auch rund um den ähm, Porsche Grand Prix beziehungsweise davor in der Woche beim Billigchen King Cup, wo ja auch viele deiner Juniorinnen aktiv oder halb aktiv passiv reinstuppern konnten und du ja auch dort vor Ort warst. Ähm, da sieht man, dass du da noch äh, wirklich äh, voll dabei bist und das Bestmögliche rausholen möchtest für die Zukunft ähm, des deutschen Tennis, wo wir auch jetzt sozusagen beim nächsten Punkt angelangt sind, weil du bist dann 2017, wenn ich es mir richtig notiert habe, Bundestrainerin geworden beim BTB mit dem Schwerpunkt der Juniorinnen. Ähm, magst du mal erklären, wie der Übergang gekommen ist? Ich stelle mir vor, dass es irgendwann schwer war, so alle Schäfchen in der Übersicht zu behalten, zwischen deinen Aufgaben in der Bundesliga, beim Landesverband und dann, wo du ja auch immer mehr hinzugezogen wurdest, schon bei den Stützpunktarbeiten in Stammheim, wenn dann die nationalen Talente da waren. Das ist wahrscheinlich irgendwann schwer geworden, das zu vereinbaren. So stelle ich es mir wahrscheinlich vor.
2: Ähm, ja, also beim BTB, das war quasi so mein Einstieg als Trainerin und das hat auch super gut funktioniert, die Barbara meinte du, wenn du dich wohlfühlst und, und wenn das mit dem Coaching, wenn dir das wirklich Spaß macht und da, du da Leidenschaft entwickeln kannst, dann habe ich vielleicht auch ein paar Aufgaben für dich in der Zukunft und genauso war es auch. Wenn Barbara was sagt, dann hält sich es mal, mal auch. <lacht> Von dem her. Äh, war dann äh, quasi 2012 Karriereende, startet mit WTB zu arbeiten und ab 2013, 14 habe ich vereinzelt Wochen für den DTB auch auf Honorarbasis schon gearbeitet ich habe diverse Cups betreut oder habe bei Lehrgängen mit äh, mit Barbara ausgeholfen und das wurde mit der Zeit immer mehr und 2017 ging das dann über in eine Vollzeitanstellung als Bundestrainerin.
1: Du hast äh, seitdem ja auch schon einige Talente ähm, begleiten dürfen, begleitest sie immer noch. Ähm, ich will mal ein paar Personalien am Anfang äh, mit dir durchgehen, aber vorher äh, noch, noch noch Fragen, wenn du selbst jetzt beschreiben müsstest, also das ist ja keine Nine to Five arbeit wo man täglich dasselbe macht. Ähm, wie sieht inhaltlich deine Arbeit aus, so über das Jahr verteilt? Du hast die Lehrgänge, du hast die Turniere, auf denen du den coachst, du bist wahrscheinlich permanent in Kontakt mit den Heimtrainern der Spielerinnen, die im Junior-Team drin sind. Versuch das mal so ein bisschen aufzubröseln für die HörerInnen.
2: Ja, das hast du jetzt schon sehr gut aufgebrühtelt. Im Grunde <lacht> genommen ist es ist genau das mein Gerüst. Also stell, mich ein, ihn, stell mich ein,
1: Jasmin, ich habe noch, ich hab noch <lacht> ja. äh, als, freier, als freier Mitarbeiter, ich habe noch Referenzen. Nein, Spaß.
2: Was soll ich denn da jetzt noch hinzufügen, wirklich? Nein, <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich, und das möchte ich gerne hinzufügen, weil das ist jetzt relativ neu, ich bin ab 1. April zusätzlich zu meiner Tätigkeit als Bundestrainerin, bin ich auch Schnittstellentrainerin. Ähm, am Bundesstützpunkt Stuttgart, das heißt, Schnittstelle ist dann, die Schnittstelle besteht dann zwischen WTB Württembergischer Tennisbund und DTB Deutscher Tennisbund. Und da ja Stuttgart-Stammheim mein Stützpunkt ist und sich da quasi die Wege kreuzen zwischen DTB und WTB, bin ich dann quasi auch in den Wochen, in denen ich nicht auf Turnier bin und in denen wir keine Lehrgänge veranstalten, bin ich dann am Stützpunkt. Da lade ich dann teilweise eine Ella Seidel ein, die regelmäßig äh, zum Training kommt seit Mitte letzten Jahres. Oder da kommt auch mal eine andere vom Porsche Junior Team, die Anni Puls war einige Wochen da. Ähm, beispielsweise die Walle Steiner kommt sowieso aus Stuttgart und die trainiert äh, regelmäßig auch in Stuttgart oder kommt zu mir dann an den Bundesschutzpunkt, um da zu trainieren, weil sie ist ja vor Ort. Und so ergibt sich das immer, dass die Wochen zwischendrin, wenn eigentlich Leerlauf ist, auch ähm, gefüllt werden mit, äh, mit der täglichen Arbeit, mit diesem Training, mit diesen Talenten. Aber auch mit, mit Spielern des Landeskaders des WTB seit 1. April. Also da wird sich das Ganze jetzt ein bisschen mehr vermischen. Und da möchten wir einfach ähm, eher einen positiven Effekt auch für die Talente des WTB haben, dass sich das so vermischt, dass die Ella Seidel da mal mit einem guten Junior spielt, der im WTB-Kader ist. Also da profitieren ja beide Seiten dann davon. Und durch diese Tätigkeit als Schnittstellentrainerin wollen wir das weiter forcieren.
1: Voll, das klingt richtig gut, weil da sind wir direkt auch mal am Punkt, wenn wir da jetzt mal tief einsteigen, ähm, der, den ich immer mal wieder, den die Basis sozusagen an mich äh, ranträgt als als kritischen Punkt. Es das heißt oft nicht an einzelne Personale an euch, aber immer so als gr großen Übervater. Der DTB sei immer so unflexibel ähm, zwischen zwischen den Heimtrainern und dann den Verbandstrainern und dann dem Bundeskader. Äh, wann ist man wo? was ist denn individuell wichtig für das einzelne Talent. Da höre ich immer seit fünf, sechs Jahren, ja, da ist der DTB nicht flexibel genug, auch im Einsatz dann mit Fitnesstrainern etc. Aber da gibt es ja auch kein richtig oder falsch und auch kein Schwarz oder Weiß, weil es ja was total Individuelles ist. Also äh, die eine, die eine Top-Juniorin, die braucht vielleicht dieses diese schützende Hand aus der Heimat und kriegt so schnell ähm, heimweh und die andere muss vielleicht eher raus um da gefordert zu werden aber dafür ist wahrscheinlich dann genau auch diese Schnittstelle wahrscheinlich besser da um das ein bisschen besser zu machen als in der Vergangenheit kann man das so sagen oder liege ich da falsch
2: nee das kann man genauso sagen also es es gibt ja Spielerinnen die die sind zu Hause super gut aufgehoben und die wollen nur Turnierbetreuungen vereinzelt übers Jahr verteilt haben. Mhm. Es gibt aber Spielerinnen wie so eine Ella Seil, die sagt, hey, ich möchte unbedingt nach Stuttgart kommen, ich brauche diese tägliche Arbeit auch, dass ich mit der Jasmin oder die Barbara kommt dann auch mal nach Stuttgart, dass ich mit euch da arbeiten kann. Ähm, und es kann aber sein, dass die mal mit ihrer Mama dann aufs Turnier fährt oder sich eine äh, Noma Noah Kugue anschließt mit mit deren Coach und auf zwei Turniere fährt. Aber ähm, Kritik ist natürlich immer einfach getan. Ich finde, dass wir schon versuchen, individuell auch beste Lösungen zu finden. Aber wie du sagst, es ist halt super individuell. Und ich glaube, was unheimlich wichtig ist, ist die Kommunikation und dass man immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommt mit den Verbandstrainern, mit den Heimtrainern und dass wir als DTB auch immer wieder in Kontakt mit allen Personen des Teams, des, des engsten Teams der Spielerin sind, die bestmöglichen Rahmenbedingungen gemeinsam schaffen und auch gemeinsame Ziele haben, gemeinsame Inhalte haben und gemeinsam an einem Strang ziehen. weil Wir haben ja alle das gleiche Ziel, die Spielerin besser zu machen.
1: Natürlich ist es auch so, das engste Team kann mitunter auch mal ein bisschen größer sein. Ne? Wir sprechen ja auch von Spitzensport oder angehenden Spitzensport. Da wollen dann auch mitunter, äh, jetzt ohne einzelne Namen zu besprechen, aber... Manches Umfeld ist schwerer, manches Umfeld ist leichter. Ne? Da gibt es ja auch Unterschiede, die man dann als Bundestrainerin mithandeln muss. Das ist ja nicht immer nur das Training auf dem Platz, sondern auch die Akteure außerhalb zu befriedigen, kommunikativ wahrscheinlich.
2: Natürlich ist es ist eine sehr umfassende Aufgabe. Und auch wenn ich mit den Spielerinnen auf Turnieren unterwegs bin, dann verbringen wir vielleicht vier, vier Stunden am Tag auf dem Tennisplatz oder dann ist mal ein Match, aber wir verbringen ja auch ganz, ganz viel Zeit außerhalb des Tennisplatzes und da lernt man sich natürlich auch sehr intensiv kennen ähm, als, als Mensch, als Charaktere und das macht es aber ja gerade so interessant, denn ich habe jetzt inzwischen schon mit vielen Mädels zusammengearbeitet ähm, während meiner Tätigkeit, aber keine einzige ist gleich wie die andere und Genau das ist aber auch äh, super spannend
1: in meiner das Arbeit. Glaub ich. Das glaube ich. Ähm, beim Advantage-Podcast darf man eigene Fragen einreichen, wenn man Geld zahlt. Das ist doch eine schöne Lösung. <lacht> äh, nee, ich Spaß beiseite. Ich habe, äh, ihr wisst das, liebe Hörerinnen, und Jasmin habe ich es vorher auch gesagt, mittlerweile wieder 51 Patreons, die diesen Podcast unterstützen in verschiedenen äh, Abstufungen. Äh, ab 5 Euro im Monat bekommt man jede Woche zuerst und in ganzer Länge äh, die Folge zuerst äh, auf patreon.com slash Advantage-Podcast. Und wenn man noch 2 Euro mehr zahlt, ab 7 Euro, darf man eigene Fragen einreichen. Und das hat die Sandra gemacht, die bereits seit anderthalb Jahren durchgängig supportet. Vielen, vielen Dank. Gerade jetzt kurz vor den äh, Grand-Stamp-Turnieren, die ich ja alle selbst finanziert auch die Unterkünfte bezahle. Ich werde ja nur für das bezahlt, was ich dann auch arbeite. Es ist das immer eine super Unterstützung. Deswegen danke an dieser Stelle. Und Sandra äh, hat zwei Fragen ähm, und ich bin froh, dass sie sich stellen kann, dann muss ich sie nämlich nicht kritisch fragen, aber sie sind, glaube ich, gar nicht so kritisch, keine Angst. Ähm, das eine ist genau bei dem Thema noch. Wie oft hast du denn mit einem Heimtrainer Kontakt einer Spielerin vom Porsche Junior Team? Und die zweite Frage ist, ob du hauptverantwortlich entscheidest, während dieses Porsche Junior Team reinkommt?
2: Erste Frage ist natürlich sehr individuell. Ähm, aber es findet regelmäßig, also wenn ich jetzt mal eine Spielerin da habe, die eine Woche bei mir trainiert und dann trainiert sie wieder bei ihrem Heimtrainer, dann findet vor der Woche normalerweise ein Telefonat statt, wie die Inhalte sind, wo es im Moment hakt, was wo die Schwerpunkte liegen. Und nach der Woche findet auch ein kurzes Feedback von mir statt, wie es gelaufen ist, was wir schwerpunktmäßig gemacht haben, was mir zusätzlich noch aufgefallen ist. Also dass man sich so gegenseitig äh, immer updatet. Auch äh, vor einer Turnierreise findet es so statt und danach, also in dem Muster würde ich sagen. Und die zweite Frage war nochmal, welche?
1: Genau, also wer entscheidet, beziehungsweise wer hauptverantwortlich entscheidet, wer in das Porsche Junior Team reinkommt, ah, ja. beziehungsweise vielleicht wie der Prozess aussieht?
2: Ja, das ähm, findet Ende des Jahres, also meistens so im Oktober, haben wir Trainermeetings und wir entscheiden das gemeinsam gemeinsam. Ähm, in, in größeren äh, Meetings, wo, wo wir als Bundestrainer des weiblichen Bereichs zusammensitzen und, und dann den Kader für das äh, Folgejahr besprechen. Und da wird es gemeinschaftlich im Team entschieden. Also es ist keine persönliche Entscheidung von mir alleine, sondern da kann jeder dann äh, die Spielerin äh, analysieren oder sagen, hey, ich finde die gut oder die oder was spricht für die. Hier waren die Resultate so, bei dem Lehrgang hatten wir einen sehr positiven Eindruck von der, die sollten wir noch mal diskutieren. Also so entsteht das dann, aber in einer größeren äh, Trainerrunde.
1: Und wer hat am Ende das letzte Wort? Ist das dann Barbara Rittner als äh, Head of oder bist du das als Bundestrainer? Oder gibt es da oder muss man eine ne Mehrheit haben, weil da geht es ja auch, also da geht es am Ende ja um sehr sehr viele Fördergelder dann für den für den einzelnen Fall.
2: Mhm. Also das letzte Wort, ähm, am, am Ende hat äh, das Präsidium, was diesen ah, okay. Kader dann auch absegnen muss. Aber bei uns in, in unserer Trainerrunde ist die Barbara Head-off. Allerdings ist es in der Realität so, dass wir uns äh, immer einig geworden sind. Also es war jetzt nicht so eine Diskussion bis zum Schluss und Stimmen wurden ausgezählt, sondern wir <lacht> finden dann äh, yeah. immer einen Konsens. bislang.
1: Das ist gut. Äh, wir, wir machen mal wieder die Kurve zum Anfang äh, des Podcasts. Wir haben mit Ella Seidel angefangen. Ähm, die hat einen großen Erfolg äh, gefeiert in New York vergangenes Jahr zusammen mit Caroline Kuhl, die du in New York dann auch äh, begleitet hast vor Ort. Du bist bei den Slams, äh, äh, wenn die Juniorinnen-Konkurrenzen losgehen, äh, regelmäßig vor Ort. Die waren im Doppelfinale zusammen. Mhm. Ähm, ja. Ich nenne die jetzt beiden jetzt einfach mal stellvertretend so für für die äh, nächste Generation, die da herankommt. Ähm, wo stehen diese beiden Mädels im Vergleich zur Weltspitze und dann auch in der Transition, die du ja vorhin schon auch aus deiner eigenen Laufbahn als sehr schwer beschrieben hast zum Profi?
0: Mhm.
2: Also bei Ella und Caro, also äh, Ella Seidel und Caro Kuhl muss man auch, finde ich, dazu sagen, dass die Ella Seidel in, im Jahr 22 also letztes Jahr, ihr Abitur gemacht hat. Und seit dem Moment, also seit Mai, Juni 2022, ist Ella eigentlich Vollprofi. Das heißt, sie kann sich 100 Prozent ähm, ihrer Tenniskarriere widmen und geht es auch sehr professionell an. Das heißt, sie ist da sie hat da mit Sicherheit schon mehr Freiräume und hatte schon mehr Gelegenheit, das professionell auszuleben als Nikaro, die eben erst jetzt im Jahr 23, die macht aktuell ihr Abitur. Und also ich finde, das muss man immer noch so erwähnen, weil Schule ist bei uns in Deutschland schon immer so ein bisschen Klotz am Bein, weil es eben die, diese Schulpflicht gibt weil unsere Spielerinnen zum größten Teil das Ziel haben Abitur zu machen, was ich auch super finde, aber es ist natürlich unheimlich äh, zeitaufwendig und darum ein professionelles, äh, ein, ein professionelle Rahmenbedingungen und viel Freiräume für Training äh, und Turniere zu schaffen, ist natürlich immer eine Herausforderung. Ähm, also ich traue beides sehr viel zu. Die Ella äh, steht jetzt WTA schon Top 500, ähm, ja, aber ich ja. finde vom Potenzial her kann sie mehr, also sie hat gerade heute eine um, um die 200 Stehende in der WTA geschlagen in Zagreb äh, in der ersten Runde beim äh, ITF-Turnier also sie hat da auf jeden Fall Potenzial und ähm, also diese Turnierreise, gerade Kanada und dann US Open, die war toll weil ich hatte nur Ella in Kanada Caro hatte sich in Amerika selbstständig vorbereitet für die US Open und Ella hat eben dieses Turnier in Kanada gewonnen, ist dann ähm, relativ müde, weil wir wissen, ich habe es ja vorher erzählt, diese Anreise war, war alles stressig und sie hat dann leider auch früh verloren bei den US Open und die Caro hat leider auch früh verloren und dann haben wir gesagt, hey, komm jetzt nicht einen äh, Kopf in den Sand stecken, wir machen jetzt das Beste draus und geben Vollgas im Doppel. Und dann war es wirklich äh, witzig, weil wir haben alle Uhren auf Doppel gestellt und haben äh, an dem Tag der Niederlage von beiden noch zwei Stunden doppelt trainiert, bis, äh, bis es dunkel wurde. Und es hat sich so ausgezahlt. Die beiden haben sich echt von Runde zu Runde verbessert und es war für mich als Coach auch super zu sehen, wie sehr die drauf eingegangen sind ähm, und, und, und wie gut sie das gemacht haben. War, also das war als Team war das wirklich eine schöne Reise für uns drei.
1: Glaube ich. Lass uns mal kurz noch beim Thema äh, Schule und Spitzensport bleiben. Das ist ja so eine Gretchenfrage auch. Gerade in dem Einzelsport äh, Tennis, äh, dass, dass jeder Gesprächspartner immer mir als Argument sagt, erst letzte Woche, für euch, liebe Hörer, noch äh, aktuell, wir nehmen am am Dienstagabend auf ähm, für euch als Transparenz, äh, wenn ihr schon in die neue Folge reingehört habt, mit mit Noma Noah Akukui, einer der größten äh, Talente, die wir in Deutschland haben, schon sozusagen, die ein bisschen weiter sind vielleicht auch, auch ja in dem ähm, Junior Team sind ja also auf derselben Ebene wie Eva Lies wie die leider verletzte Anastasia Schunk an der Schulter äh, momentan die schon erste erste äh, kleinere Erfolge dann auch auf der WTA Tour gefeiert haben aber Noma hat halt auch erwähnt ähm, als es um Druck ging und um die nächste Generation und er schafft es zuerst dass man das halt schwer mit diesem Juniorinnen vergleichen kann aus anderen Ländern, die vielleicht schon Vollprofi sind, genau das, was du beschrieben hast Richtig. gerade, mit 15, 16. Ich habe dann mal als Beispiel zum Beispiel äh, Amanda äh, Anissimova genannt. Die war gefühlt schon mhm. sechs Jahre jetzt dabei. Die hat jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, habe die vielleicht auch schon intern vielleicht besprochen, einen Instagram-Post abgesetzt, dass sie auf unbestimmte Zeit ähm, aufhört äh, mit mhm. 22 ähm, Leider sind persönliche Sachen auch passiert. Der, der, der Vater ist leider früher an einem Herzinfarkt gestorben, der einen großen Einfluss auf sie hatte. Ähm, aber es ist ja auch nicht immer, es muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, wenn man schon mit 15, 16 Vollprofi ist, ohne schon die sozialen Skills zu haben, ohne die Freunde in der Schule zu verlieren etc. Aber es ist natürlich rein trainingstechnisch ein großer Nachteil für euch. Ähm, ein Vögelchen hat mir äh, gezwitschert. Ich weiß nicht, ob das auch im, 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 im Zuge dieser dieser neuen Rolle in der Schnittstelle zu tun hat, dass es im kommenden Schuljahr bei dir äh, im WTB und im DTB auch was Neues geben soll, ein Projekt zwischen dem DTB und dem WTB, wo ein Projekt auf die Beine gestellt werden soll, an dem äh, einem staatlichen Gymnasium mit Wohn- und Leistungssport das so ein bisschen besser verknüpft werden soll. Ähm, Habe ich das richtig gehört? Äh, ist das genau auch in deinem Sinne, um gegen diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Standortnachteil Deutschland, so anzukämpfen?
2: Ja, absolut. Also das Otto-Hahn-Gymnasium in Ludwigsburg startet da ein ganz tolles Projekt. Ja. Es ist eine staatliche Schule und es wird ein Internat entstehen, bei uns in Stuttgart-Stammheim im ja. Bundesstützpunkt. Und da werden dann einige Jugendliche Vollzeit betreut und können da zur Schule gehen und eben in viel größeren Umfängen als auf einer normalen staatlichen Schule auch nebenher ihren Leistungssport ausüben. Also viel mehr Freiräume für Training und auch Befreiungen für Turnierreisen. Und da freue ich mich extrem drauf, weil ich finde das Thema duale Karriere, sowohl Schule als auch Studium, ich finde, da ist noch so viel Luft nach oben und es muss einfach ein bisschen attraktiver gemacht werden.
1: Wir haben ja diese Elite-Schulen des Sports, das habe ich auch oft hier schon mit mit Gesprächspartnern besprochen, die das die selbst besucht haben. Da fehlt halt diese dieser Bezug und keine Übernachtung und hat dann hat man halt immer noch lange Anreisen zum Training oder muss freigestellt werden für für, für Wettkämpfe. Ist dann dieses Projekt, was jetzt dieses Gymnasium ähm, einleitet, ist das dann sozusagen ein XXL-Format von diesem Elite-Schule des Sportsystems?
2: Ja, würde ich sagen. Oder Es ist ein anderes Modell. Also dieses, mhm. wie du gesagt hast, Elite-Schule des Sports oder es gibt ja auch dieses Gymnasium in Mannheim, ähm, wo die NK1-Spielerinnen äh, nur ein bis maximal also ein bis zwei Tage die Woche eben nur anwesend ja. sein müssen. Den Rest machen sie viel online, haben dann natürlich auch Freiräume.
1: Das hat Alex ähm, Zerf auch mal eine Zeit lang gemacht, wenn ich richtig ins Ja,
2: geht. genau, das machen einige also mit diesem Mannheim, was auch ein tolles Modell ist. Aber dieses Stuttgart ist jetzt einfach nochmal eine andere Variante, sage ich mal. Ich finde, der positive Aspekt dabei ist, dass das Soziale nicht verloren geht, weil die Jugendlichen sind schon unter sich und haben auch ihre tägliche, äh, ihr tägliches Zusammensein in der Schule und diesen Kontakt und haben aber trotzdem die Freiräume für Turniere und für Training. Also, da muss jeder für sich wahrscheinlich so entscheiden. Hey, was ist mir denn wichtig? Ähm, möchte ich alles lieber online machen? Ich brauche keinen Lehrer, der mir das erklärt. Und ich brauche auch keine Mitschüler, mit denen ich abhängen kann in den Pausen, und die mir wichtig sind und auch Kraft und Energie geben. Diese Freundschaften, die man ja in der Schule hat und die ja auch für viele wichtig sind.
0: Ähm,
2: ja, da muss man eben entscheiden. Ähm, was bringt einen weiter und was ist für, für dich das Richtige?
1: Dieses oftmalige Zusammenziehen ja auch in Stuttgart-Stammheim, äh, wenn ihr Nationallehrgänge habt, da berichten die Spielerinnen, die jungen Spielerinnen, mir eigentlich ausnahmslos nur positive Sachen. Was ich immer ein bisschen finde, was zu kurz kommt, dann auch in der öffentlichen Betrachtung ist, dass die ja trotzdem eigentlich relativ viele Opfer bringen. Äh, klar, die wollen Profis werden und sie werden dann auch hoffentlich irgendwann da damit belohnt, mit viel Aufmerksamkeit, gutem Einkommen und allem, was da so dazu kommt, aber ich möchte mit dir ein bisschen darüber sprechen, was so die, die Schattenseiten sind, wenn man Profi werden will. Was, was beobachtest du bei denen in deinem Juniorenteam, auf was die so alles verzichten müssen, mit was die zu kämpfen haben, mit was ein normaler Jugendlicher, eine normale Jugendliche nicht zu kämpfen
2: haben? Ja, um. Das klingt jetzt eher negativ, wie du es formuliert hast. Ich, ich habe es gerade gemerkt, wenn, ja. <lacht> ich finde nämlich, wenn man seinen Traum lebt und wenn man das wirklich als Ziel hat und mit Herzblut und mit Leidenschaft mhm. dabei ist und für seinen Traum kämpft, ähm, dann würde ich das gar nicht unbedingt so verzichten nennen. Es ist einfach anders. Ich habe weniger Zeit für Familie. Ich habe viel weniger Wochenenden. Ich bin sehr viel unterwegs. Ich sehe meine Freunde zu Hause weniger ich kann wahrscheinlich weniger in die Disco äh, oder ausgehen an, am Wochenende, sollte auch nicht so exzessiv leben, weil ich sollte immer professionell sein. Ja. Ähm, klar ist, äh, also ist das natürlich was, äh, was man absolut mi minimiert dann, aber man macht es ja äh, für seinen Traum. Also ich, ich würde das eher positiv formulieren wollen und sagen... Äh, wenn sich Freiräume ergeben oder der richtige Zeitpunkt gekommen ist, hey, dann geh doch aus und dann seh deine Freunde und genieß es auch in vollen Zügen. Aber dann hab wieder zum richtigen Zeitpunkt den Fokus an der richtigen Stelle und und ähm, go for it und folge deinem Traum. Ja. Und dann, ja, es muss halt so eine gesunde Balance sein. Ich glaube, wenn über oh ja. zu lange Zeit äh, ein junger Spieler das Gefühl hat, ich bin nur am Verzichten und das kommt auf so eine negative Schiene, dann zerwirbt es einen ja und gibt einem wenig Energie. Und ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder für eine Sache zu brennen, immer wieder neu zu entdecken, wie sehr man das eigentlich liebt. Und dafür ist halt so, äh, ja, eine gewisse Balance wichtig aus beidem.
1: Voll. Cool. Ich hatte mich jetzt auch, glaub, ich glaube ich, negativ ausdrückt, weil ich mich so ein bisschen, in die, also ich wollte kurz der Verteidiger der, der der Spielerin sein, aus Sicht der Hörerin, die sich das vielleicht nicht so vorstellen können. Es könnte natürlich aber auch am anderen Ende der Fahnenstange so sein, dass ihr als Bundestrainerin sagt, naja, hör mal zu, Jannik, bei der einen oder anderen Spielerin, da muss eigentlich noch ein bisschen mehr Commitment kommen, äh, das wäre die andere Extreme, die wissen gar nicht, in was für einer privilegierten Lage sie sind. Also, du, sag, du redest ja von diesem gesunden Mix äh, mhm. da ohne jetzt, also wir nennen jetzt natürlich keine Namen, was das angeht, aber ich höre natürlich auch, wenn ich mit, mit Trainern spreche es waren ja schon ein paar Bundestrainer hier auch zu Gast und natürlich auch Barbara Rittner äh, da gibt es natürlich solche Fälle und solche Fälle. Kannst du vielleicht mal ohne Namen yeah. zu, zu nennen, aber vielleicht mal ein Beispiel geben wie man mit einer Spielerin umgehen muss, wo man denkt die hat es noch nicht ganz begriffen mhm.
2: Ich glaube, man muss als Trainer immer wieder sehr viel Energie reinstecken und versuchen, das Feuer zu entfachen, sage ich jetzt mal. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, weil irgendwann muss von der Spielerin aus selbst was kommen. Da muss, da muss eine Einstellung kommen, da muss ein Durchhaltevermögen kommen und da muss dieser eiserne Wille kommen, seine Ziele zu verfolgen und alles dafür zu tun. Und wenn das über einen zu langen Zeitraum einfach nicht da ist und, und die Flamme zu klein ist oder nicht brennt, dann, dann muss man auch ehrlich sagen, dann wird es nichts. Und äh, natürlich gibt es solche und solche Fälle. Es gibt welche, die muss man eher bremsen. Und dann gibt es welche, die muss man immer wieder in den Hintertreten. Ähm, ja, aber ich, ich sag mal immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann muss die Spielerin das schon auch selbst verstehen. Mhm. Ähm. Also, also klar. Am Anfang, ich habe es jetzt nicht konkret beantwortet. Sorry. Am Was? Anfang ist es so: Du motivierst, du bist positiv und irgendwann, wenn es von der Art her nicht ankommt, dann muss man natürlich auch ein bisschen härter und äh, und ganz klare Worte finden und und härter sein. Und ja, irgendwann muss eine Reaktion kommen. Ja, ich, ich erinnere mich auch, als ich beim äh, Junior Billy Jean King Cup in Orlando haben wir erste Runde verloren und ich war stinksauer nach dem Match, weil wir überhaupt nicht aus unseren Möglichkeiten äh, zu, äh, was Gutes rausgeholt haben und und da haben die von mir also wirklich richtig äh, harte Worte bekommen, aber am nächsten Tag kam dann die Reaktion und wir haben die restlichen Gruppenmatches gewonnen, weil die das dann kapiert haben, und um was es eigentlich geht, dass wir da ein Team sind, dass wir kämpfen und einfach alles geben und auch wenn es mal nicht funktioniert, und man geht als Verlierer vom Platz. Aber ich brauche doch dieses Gefühl de, für mich selber. Ich habe alles auf diesem Platz gelassen. Ich habe alles gegeben. Und wenn es dann mal nicht reicht und ich verliere, hey, dann ist es für mich völlig fein. Also ich als Trainerin, dann gibt es keine Kritik, sondern sage ich, hey, gut gefeitet Aber in der Analyse das und das und das und das machst du beim nächsten Mal anders oder versuchst du besser zu machen. Aber heute war halt einfach nicht mehr drin. Aber wenn es an der Einstellung habe, dass mir nicht 100% gegeben hat, dann ist es für mich als Trainerin auch schwierig, weil diesen 100% Einsatz, den brauche ich.
1: Danke nochmal, dass du das ausgeführt hast. Äh, um Kontext zu geben, du hast jetzt vom Junior Billy Jinken Cup 2019 in Orlando gesprochen, richtig?
2: Richtig, ja. Genau.
1: Da hattest du mir im Vorgespräch auch gesagt, du hast noch eine witzige Off-Court-Story zu erzählen von dem Turnier. Vielleicht können wir das gerade ein, stimmt. Ein, 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 stimmt. einfügen, weil es gerade passt.
2: Ja, die ist allerdings nicht am Abend nach dem Spiel passiert.
1: <lacht> ja, wenn du sauer. <lacht> Weil
2: da war, da war die Stimmung nicht so positiv. Wollte oh,
1: ich gerade sagen, das klang Aber. so als, hätt, als hättest du dem gut äh, eine Ansage gemacht. Wer war da? Erzähl doch ja. mal ganz kurz, wer da dabei war von den Talenten.
2: Ja, genau. Also das war 2019 Junior Billy Jean King Cup in Orlando das Weltfinale. Also ganz tolle Veranstaltung. Und, auf äh, diesem neuen
1: USTA-Campus auch, ne, auf diesem ganz großen war das. Ne? Genau,
2: auf dieser ja. Anlage, also völlig beeindruckend und für uns als Team auch wirklich äh, sensationell. Wir hatten da eine super Woche und da war ich mit dem Team der, des Jahrgangs 2003, mit den Mädels Mittendorf, Gut und Schunk. Und äh, gegen Ende der Woche fand da eine Players Night statt. Wir wurden da mit dem Fahrdienst zum äh, Drive-Sheck in Orlando gefahren. Also das muss man sich vorstellen, das ist so ein riesiges, längliches, dreistöckiges Gebäude. Und da gibt es halt so äh, in, in jedem Stockwerk 30 Abschlagmatten. Also da kann man Golfabschläge machen. Mhm. Und dieses Gebäude ist zur driving Ranch hin halt komplett offen. Ähm, und das sind nur vorne solche Fangnetze, falls man einen Ball irgendwie runterrollt. Und ich muss zu den Mädels sagen, mit dem Dorf Gut und Schunk, also die Mara gut war dabei, die ist eine Spielerin, ähm, die lässt sich sehr gut coachen. Also wenn man der was sagt auf dem Platz, dann kann die das sehr gut umsetzen. Also es ist im Tennis so, und dann war es tatsächlich so, dass ich in meiner Freizeit auch sehr gern Golf spiele. Es kommt viel zu selten vor, aber ich spiele ab und zu und ich kann auch ganz gut abschlagen, gelegentlich.
1: Was hast du für ein Handicap? Dann die Frage muss <lacht> jetzt natürlich kommen. Das spielen ich nämlich habe alle Tennisspieler äh, auch, auch Golf gefühlt, deswegen.
2: Ja, ich habe äh, 14,7 Handicap. Okay, mhm. gut. Ja, und dann war es eben so, äh, also die Nasti Schunk hatte schon mal ein paar Abschläge gemacht, die Julia Mittendorf hatte noch nie welche gemacht und die Mara gut auch nicht. Und dann habe ich das denen so ein bisschen erklärt und gezeigt und die Julia Middendorf war dann gleich super talentiert äh, und, und hat das, das Ding da rausgehauen. War wunderbar. Die Nasti Schunk konnte es sowieso schon, weil die hat schon mal Abschläge gemacht. Und die Mara gut, die hatte halt so ihre Probleme ein bisschen. Also die hat sich noch nicht so wohl gefühlt und das Ding noch nicht so gut getroffen. Und dann, äh, Mara lässt sich ja gut coachen. Da habe ich gedacht, okay, gebe ich dir mal einen Tipp. Und habe gesagt, Mara, du musst beim Abschlag das Gewicht, wenn du ausholst, ein bisschen vom hinteren Bein mit dem Schwung nach vorne verlagern. Und dann hat die einen Abschlag gemacht und hat wirklich äh, <lacht> mir vertraut und hat ihr Gewicht voll nach vorne verlagert und hat das Gewicht nach vorne fast, fast nicht mehr auffangen können und ist wirklich an der Kante von diesem äh, vom dritten Stock, ist die Ach, dann Schiff. mit der Zehenspitze, konnte sie sich gerade noch nach hinten wieder abdrücken. Ähm, ja, also das war mal eine kurze Schrecksekunde, da war zwar noch dieses Fangnetz, aber es war natürlich äh, wirklich kurz ging der Puls hoch und wir lachen heute noch und sagen, äh, Mara, wir sind echt froh, dass wir dich damals in Orlando nicht verloren haben. Weil ja. es war also wirklich jetzt nach wie eine, eine super witzige Situation.
1: Ja, krass. Da wäre die Profikarriere kurz mal zu Ende gegangen, äh, die angehende Profikarriere. Ja. Da wäre fast weg gewesen. <lacht> Wenn wir jetzt gerade von diesem Trio mal gesprochen haben, ähm, Nastasia Schunk ist ja vorgeprägt in der Transition ähm, zum zur, zum Profi bei den, bei den Damen nachdem sie Juniorenfinale in Wimbledon gespielt hat. Äh, letztes Jahr, ich erinnere mich jetzt mal einfach stellvertretend, das große Match in der ersten Runde, was ich gesehen habe vor Ort äh, gegen ähm, die mittlerweile vorläufig gesperrte Simona Halep, wo sie sie fast ähm, geschlagen hat. Ähm, und jetzt leider seit äh, im Herbst, früher Winter, ähm, an der Schulter verletzt äh, bei einem kleinen Unfall im Fitnesstraining, im Fitnessraum verletzt mhm. und kämpft sich jetzt gerade zurück, die muss man jetzt ein bisschen ausklammern, ansonsten wäre sie ja mindestens schon auf demselben Niveau da, wo jetzt ähm, ja vielleicht sogar drüber äh, über Eva Liss und so weiter, hinter Niemeyer wahrscheinlich irgendwo äh, um, um, die Quali um die Qualifikation für die Hauptfelder bei den Slams wahrscheinlich schon, wo sie ja letztes Jahr auch war. Ähm, mhm. Um sich da direkt vielleicht schon zu qualifizieren über die Weltregniste. Bei den anderen beiden, Maragut und Julia Mittendorf, ähm, die auch beide schon in diesem Podcast zu Gast waren, zu Zeiten, wo sie noch Juniorinnen waren, die kämpfen sich ein bisschen dahinter immer noch, und es ist schwerer. Du hast ja jetzt schon mehrmals in diesem Podcast die Schwierigkeiten dieser Transition ähm, angesprochen. Ähm, war das, das, ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, vielleicht ein bisschen schwer, ähm, war das abzusehen, dass es sich bei den beiden, dass das schwerer wird? dass es länger dauern kann oder kann man das im Juniorenbereich noch gar nicht absehen oder wurden da Fehler gemacht? Wie ist da die Lage?
2: Also bei der Nasti Schunk war der Fokus schon etwas früher auf Vollprofi gelegt. Deswegen hm. ähm, hatte die hatte ja auch ähm, dann eine unglaublich gute Phase und hat dann Wimbledon Juniors Finale gespielt, was ein yes. toller Booster war für ihr Selbstvertrauen und hat quasi nahtlos im Erwachsenenbereich dann auch angefangen, viele Matches zu gewinnen, weil diese Transition passiert ja immer am besten oder man sieht, wenn eine Spielerin bei Juniors gut ist und dann durchstattet und bei Erwachsenen auch anfängt, ihr Ranking ähm, ähm, zu verbessern, ist es meistens so eine Phase, in der sie viele Matches spielt und viele Matches auch gewinnt cool. und das war bei der Nasti dann einfach quasi nahtloser der Fall, umso trauriger eigentlich, dass es sie jetzt mit dieser äh, schlimmen Schulterverletzung erwischt hat, denn die ist auch von, von den Spielanlagen her als Linkshänderin natürlich total ähm, ja. gefährlich und unangenehm für die Gegner und, und sehr talentiert und auch von der Mentalität her eine, eine absolute Kämpferin, die es hasst zu verlieren, was eine, eine Riesenstärke von ihr ist. Und ähm, ja, Mara Gut war eigentlich von klein auf immer eher ein bisschen zurückhaltend und, ähm, und hat aber trotzdem bei Juniors auch tolle ähm, Erfolge gefeiert, war ja zweimal im Viertelfinale auch bei den Grand Slams, ähm, hat aber etwas später ihr Abitur dann gemacht und äh, ja, wie gesagt, da verliert man halt auch einfach ein bisschen Zeit, weil man nicht so viele Turniere spielen kann und ihr war es auch wichtig, das Abi ganz gut zu machen, ähm, bei der Julia Mittendorf genauso und ja, da braucht es einfach ein bisschen länger, aber ich möchte gar nicht besser oder schlechter oder absehbar sagen, weil alle drei haben ihre Qualitäten. Mhm. Die Nasti hat vielleicht noch so besondere Waffen, die es ihr leichter machten, durchzukommen mit ihren Spielen. Ähm, aber ich glaube, den anderen muss man einfach noch ein bisschen Zeit geben. Wenn die auch wirklich äh, entscheiden, ich will diesen Weg gehen und ich habe dieses Durchhaltevermögen, dann haben die immer noch eine Chance, ähm, sich da weiter hochzuspielen. muss einfach ein bisschen abwarten.
1: Voll. Ich will auch gar nicht jetzt irgendwie ins Name Dropping verfallen. Ich hatte mir noch eine Notiz gemacht, die ich auf jeden Fall trotzdem noch auch nennen will, weil sie ja auch gerade während der Corona-Zeit im Juniorenbereich in aller Munde war, Alexandra Becic, die hast du ja auch betreut, gerade bei ihren großen Erfolgen bei den äh, bei Junior Grand Slams, die äh, hat gerade ja auf jeden Fall auch Achterbahnfahrt äh, der Ergebnisse noch auf, auf kleinen Turnieren steckt, steckt so in den in den tieferen äh, Rängen der Weltrangliste ähm, fest. Wie, das, ist, das ist jetzt ein Name, den ich mal stellvertretend nenne. Wir haben ja auch ganz verschiedene Fälle. Wir haben Julia Niemeyer, die äh, schon früh auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte und dann gezeigt hat, zu so was sie in der Lage ist. Ähm, die sind halt einfach nur ein bisschen bekannter, die Fälle. Deswegen nenne ich jetzt vielleicht nochmal einen Fall, wo es nicht so klappt. Ähm, kann man da sagen, was woran das da liegt? Oder ist die, ist, 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 ist die Konkurrenz in anderen Ländern ähm, in gewissen Dingen voraus oder wie, wie würdest du darauf reagieren?
0: Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Janiks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.